0: Und da, oh. So, Kanzleifunk 130. Hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich. Lange nicht gehört.
0: Ja, und wir mussten uns eben schon bremsen und Letztlich. endlich mal Aufnahme drücken, weil, weil wir schon, alles, schon fast alles durchgekaut hatten. Ähm, Tja, was gibt's zu besprechen? Wir haben uns lange nicht gesehen, nicht gehört. Ähm, ich sehe, du hast eine neue Haarfarbe. <lacht> ja, genau. Wir sind jetzt äh, kurz nach Pfingsten. Wenn das rauskommt, ist es wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen äh, weiter äh, Zeit ins Land gegangen. Aber die Kanzleien haben einen ganz schön Ritt hinter sich. Ja. Hm? ja. Die neun Wochen da.
1: Ja, genau. Also wir haben es ja du? im, im Delphinet live mitbegleitet Und was sich da für uns positiv herausgestellt hat, ist tatsächlich... Da wir in der digitalen Welt schon lange unterwegs sind und auch unser Intranet schon ähm, lange ähm, bedienen, konnten wir unser komplettes Live-Leben ins in die Online-Welt überführen und auch äh, die die wirklich gute Unterstützung geben, dass die Kanzleien sich austauschen konnten untereinander. Also wir haben dann eigenen, ich sage jetzt nicht wegen der 5 Euro, äh, einen C-Chat eingerichtet <lacht> und einen eigenen Chat für die Mitarbeiter zum Thema Kurzarbeitergeld. Und da hatten die einfach die Möglichkeit, fachlich zu reden. Wobei wir auch gemerkt haben, also da haben viele mitgemacht, die sich vorher online eher zurückgehalten hatten. Das war auch eine witzige Erkenntnis. Und ein paar aber sind ausgestiegen, also jetzt nicht im Negativen, sondern die haben sich aus dem Chat abgemeldet, weil da ist in den ersten zwei, drei Wochen äh, waren da pro Tag 50 äh, Nachrichten, Nachrichten und da, da bist ja überflutet worden. Und ähm, ja, aber insgesamt ähm, haben haben wir das gut gemeistert und wir haben mitgekriegt, wie die da Tag und Nacht äh, schuften und ich weiß nicht, das schicke ich dir vielleicht oder da frage ich den Boris, ob ich das darf, die haben für ihre Mitarbeiterinnen aus der Lohnabteilung ein eigenes T-Shirt machen lassen, die Lohnheldinnen. <lacht> <lacht> und äh, genau, guck mal, die Lohnheldin. Und das fand ich total süß. Das haben sie gepostet. Ja. Ja.
0: Okay, jetzt hast du es ja auch schon gesagt, ne, ihr wart schon irgendwie digital, eure Regionaltreffen mussten jetzt halt ausfallen, stattdessen habt ihr es online gemacht, aber euch fiel der Umstieg nicht schwer. Und das ist halt auch das, was ich beobachtet habe bei den Leuten, die vorher schon irgendwie verteilt arbeiten konnten. War es immer noch schmerzhaft, aber halt machbar? Ja. No? Von einer anderen Kanzlei, hier äh, hatte ich gehört, die hatten... Nikolai kann ich ja erzählen oder hatte ja. berichtet, dass sie halt Einzelbüros haben. Deshalb haben sie den Betrieb weiterlaufen lassen. Die Risikoleute mussten halt nicht kommen, aber der Rest konnte kommen. Ja. Und die haben das auch als angenehme Abwechslung empfunden, weiterhin privat und Beruf trennen zu können und ja. arbeiten zu können, wenn man auf Arbeit ist, anstatt äh, irgendwelche Bauklötze genau. <lacht> vom Schreibtisch räumen zu müssen. Ja. Ja. Okay, aber da war halt der Umstieg der fehlt den leicht. Ich glaube, das darf man schon mal abhaken als, als Lektion aus dieser, ja. aus dieser Krise.
1: Ja, genau. Und beim Stichwort Lektion, also wo wir äh, jetzt dabei sind und auch schon eigentlich die ganze Zeit äh, diskutieren und, und äh, wir haben auch äh, Artikel dazu geschrieben, ist wirklich dieses, naja, irgendwann oder jetzt demnächst, es lockert sich alles wieder, es geht in die Normalität zurück. Ähm, wo man jetzt einfach für sich mal reflektieren sollte und muss, oder wir tun das halt gerade, ist, okay, und was nehmen wir jetzt eigentlich mit in die Zukunft? Also was ist denn gut gelaufen? Also was können wir denn an äh, Erfahrungen, die wir gemacht haben, äh, da übertragen? Und äh, in dem Zusammenhang, das passte wie die Faust aufs Auge. Wir hatten im äh, Ende März war ein zweitägiger Workshop äh, geplant vom Delphinet, New Work. Also wie schaut die Arbeitswelt der Zukunft aus? Das mussten wir dann natürlich zwangsläufig auch in die Online-Welt übertragen. Da haben wir dann mit einer mit einem Tool namens Miro gearbeitet. Also das ist, das ist im Prinzip ein Whiteboard, das du online äh, nutzt. Da sind wir kläglich dran gescheitert. Also Gruppenarbeit im Internet war, äh, weil, weil wir einfach technisch überfordert waren. Obwohl ich jetzt ja viel mache, und, und sag, ich tue mich leicht bei diesen Sachen. Sitzt, sitzt du da mit fünf anderen in so einem, ist dann auch noch eine Breakout-Session, also gesonderter Raum, der Moderator war nicht da und wir fünf saßen da, sollten irgendeine Aufgabe lösen und haben nur gesagt, keine Ahnung, wie ich das Teil hier bediene. Und dann bist du irgendwie frustriert, verzweifelt? Haben wir natürlich nicht gearbeitet in dem Sinn. Da haben wir gemerkt, dass dass diese technischen Lösungen, so, so witzig oder ja, äh, hilfreich sie sein können, die bedürfen einer gesonderten ähm, Erläuterung, Übung. Also du musst da wirklich erstmal versiert drin werden, damit du da arbeiten kannst. Ja. Und was wäre da aber äh, ein, ein Punkt, der, der für mich so einen Nachdenker gegeben hat. Eine Frage, die der ähm, Referent gestellt hat, ist, warum gibt es Büros als physischen Ort? Und die Frage musst du immer auf der Zunge zergehen lassen, weil dann deine, deine Raumplanung ganz anders ausschauen kann. Und wir haben da halt so rauskristallisiert, rauskristalli da war das mit dem Homeoffice noch gar nicht so dramatisch, also war erst eine Woche oder zwei. Und wir haben so herauskristallisiert, dass man äh, die zwei zentralen Orte in, in einem Büro, das gilt eigentlich für alles, ist Küche und Bibliothek. Die, also als, als Begriffe. Die Küche als der ähm, Treffpunkt, wo man zusammenkommt, Ideen austauscht, quatscht und... Ähm, ja, äh, kommuniziert und die Bibliothek als ähm, Ruheraum. Also dieses, wo man konzentriert arbeitet und da auf die Idee war ich vorher noch nie gekommen, zu sagen, okay, wir können ja einen Raum für stilles Arbeiten einrichten, wo auch sechs Leute drin sitzen.
0: Stilles Still.
1: Genau, also wie, wie in einer Bibliothek, da wird nicht gesprochen, da wird gedacht. Und gearbeitet. Und dazwischen gibt es dann eben die Arbeitsinseln und der, der Referent, also er kommt aus diesem Bereich, die die gestalten auch Räume, das ist super spannend, äh, der Bernd Fels. Ähm, der sagt, und dazwischen kann man eben seine Arbeitsinseln auch noch gestalten nach äh, was arbeite ich gerade ab, chatte ich gerade, äh, kommuniziere ich gerade und dann gibt es so diese Phone Boots, da gibt es ja auch coole, äh, schicke Lösungen. Oder arbeite ich jetzt was Normales ab und du kannst, und da haben wir so ähm, puzzelmäßig äh, gebastelt und durften so Schreibtische verschieben und da und da und das ist total schick. Und da kommen auf 200 Quadratmeter oder 400 ganz andere Raumkonzepte raus, als äh, was du klassischerweise siehst in der Kanzlei.
0: Das heißt, ihr habt es geschafft, 500 Leute auf 200 Quadratmeter unterzubringen.
1: <lacht> Nein, nee, es geht gar nicht darum, dass du dass du weniger Platz brauchst, äh, mhm. sondern dass du ihn einfach anders gestaltest. Und der hat auch gesagt, äh, heutzutage denkt man mehr darüber nach, wie ich Bewegung fördere und gestalte. Früher hat man ja immer gesagt, jeder soll seinen Drucker am Argen, der ja nicht aufstehen braucht und äh, Dings. Aber Bewegung fördert Kommunikation. Und das ist eigentlich das, was wir brauchen. Und das fand ich irgendwie, waren ein paar witzige äh, so, so, so Merker dabei, die ich, die ich da mitgenommen habe.
0: Mhm. Ich wollte schon fragen, wo ist denn jetzt eigentlich der Schreibtisch da in eurem komischen neuen Raumkonzept? Gibt es ihn noch?
1: Ja, gibt es. Also es gibt ganz normale, äh, also auch äh, feste Arbeitsplätze. Also es ist nicht dieses Rollcontainer und wir, wir wechseln jetzt mal, äh, sondern Vielmehr also auf, auf die Mitarbeiterart bezogen. Es gibt halt Vollzeitkräfte, die haben ihren ganz normalen Schreibtisch und den kann man entweder in Räume packen oder auch in offene, in offenere Konstellationen, aber mit den, eben mit den ganzen Teilzeitkräften. Und er hat nur gesagt, es gibt so eine Faustregel, dass man für, für 100 Mitarbeiter, 80 Arbeitsplätze plant und das funktioniert. Da war auch, ah Mensch, mir fällt jetzt der Name nicht. Da war auch der eine Dativ-Mitarbeiter dabei, der hat es richtig gut bereichert, der dieses ähm, in, in Nürnberg, diesen... Ähm,
0: das Barcamp oder?
1: Nee, nicht das Barcamp. Ah.
0: Bei der Digitalisierung der Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant haben wir noch einen langen Weg vor uns. Und die Berater und die Beraterinnen können das weder fachlich noch zeitlich leisten. Deshalb ist es höchste Eisenbahn, das Thema in Mitarbeiterhände zu legen. Und genau dazu hat die Deubner Akademie den Digitalisierungsmanager Steuerkanzlei aus der Taufe gehoben. Damit machen sie ihre Mitarbeiter zum Fachmann oder zur Fachfrau für Digitalisierung, die auch in der Lage sind, technische Dienstleister zu beauftragen und zu steuern. In der Ausbildung lernt man sowas nicht. Daher hat die Deupner Akademie erfahrene Digitalisierungsexperten zusammengebracht und diesen neuen Lehrgang gestartet. Ihre Mitarbeiter lernen also von erfahrenen Praktikern und betreut werden sie im täglichen Lernen von Tutoren. Das heißt, Ihre Mitarbeiter lernen über eine Plattform, das werden dann hauptsächlich Videokapitel sein und auch äh, Wissenstests, die Sie absolvieren müssen. Aber Sie haben immer einen persönlichen Tutor an der Seite, den Sie auch ansprechen können für Ihre ganz persönlichen Rückfragen und für Ihren ganz persönlichen Lernfortschritt. In den zehn Kapiteln geht es um die Themen rechtliches Wissen, technisches Wissen und Projektwissen, also die Kommunikation. Und zum erfolgreichen Abschluss dieses Fortbildungslehrgangs gehört es, dass die Teilnehmer ein eigenes Digitalisierungskonzept für die Kanzlei erarbeiten und umsetzen. So können sie das frisch Gelernte gleich praktisch anwenden für die eigene Kanzlei zu ihrem Nutzen. Die Fortbildung dauert ungefähr ein halbes Jahr, kostet 1250 Euro netto pro Teilnehmer und ist zu finden unter deupner-akademie.de. Also Falls Sie sich jemanden an Ihrer Seite wünschen, der Sie bei der Digitalisierung der Abläufe in der Kanzlei oder bei Mandantenbetrieben besser unterstützen kann, dann sollten Sie mal einen Blick auf den Deubner Digitalisierungsmanager Steuerkanzlei werfen. Alle Infos dazu finden Sie auf deubner digitalde Dort finden Sie das detaillierte Programm, können mal einen Blick auf die Referenten werfen und sich näher mit dem Ablauf vertraut machen. Ganz einfach unter deubner digitalde einen herzlichen Dank an Däubner für die Unterstützung des Kanzleifunks. Gut, also der ADEF Mitarbeiter, den wir jetzt hier an dieser Stelle namenlos lassen müssen.
1: Ja, genau. Aber der gestaltet, er hat in, in Nürnberg dieses... Äh Arbeitslabor, DigiLab Digi gestaltet und hilft auch Kanzleien dabei, eben solche Räume ähm, in den eigenen Kanzleien einzurichten. Der hat das auch nochmal ganz gut ähm, bestätigt, weil die halt schon seit ein paar Jahren da jetzt in diesen Formaten arbeiten, diese offenen Raumkonzepte. Und ähm, das schaut natürlich schaut cool aus, mit schicken Möbeln noch dazu, aber... Es ist klar, jeder hat einen Arbeitsplatz, auf den er zugreifen kann, aber er kann ihn auch wechseln, je nachdem, es ist eher aktivitätenbasiert, sagen die Stadtaufgaben. Ähm, äh, also ich mache nicht, ich mache jetzt Buchhaltung und deswegen sitze ich hier an diesem Schreibtisch, sondern was mache ich jetzt gerade? Äh, während ich die Buchhaltung mache, bin ich in Kommunikation oder bin ich in Still-Situationen ähm, und dafür schafft man die Räume. Das war ganz. Okay. Einfach zum Nachdenken. Und äh, wo ich dann einfach nochmal so mir gedacht habe, ja, warum braucht es eigentlich immer so einen dramatischen Auslöser, damit man zum Nachdenken kommt. Ich hatte im November eine, Kanz eine Kanzleibesprechung, also einen Workshop mit Strategie mit, mit vier Partnern und die waren gerade auf der Suche nach neuen Räumen. Und haben halt klassisch gesucht, ne? für alle Mitarbeiter braucht es einen Platz. Und damals habe ich den ketzerischen Gedanken gehabt und gemeint, naja, was wäre wenn die Hälfte von euren Leuten im Homeoffice ist? Braucht ihr dann noch so einen Raum? Alle vier, ah, im Leben, das geht nicht, können wir nicht machen. Wir müssen uns sehen, wir müssen beieinander sein. Okay, die denken jetzt auch anders drüber nach. So, das ist
0: ja, das war schon eine krasse Erfahrung. Und es kann ja auch jederzeit wiederkommen, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also es kann auch dich im November noch erwischen, dass einer deiner Mitarbeiter sich diese Krankheit ohne Namen einfängt und auf einmal... Mhm.
1: Ja, oder eine andere äh, Pandemie. Also jetzt ist ja irgendwie all, allen ähm, Gedanken Tür und Tor geöffnet. Ja. Also in, insofern, und deswegen denke ich nochmal, ist es wichtig, dass man jetzt oder jetzt sind wir im Sommer die Zeit nutzt und sagt, okay... Wie können wir mit solchen Situationen in Zukunft leichter umgehen? Wo hat es geknirscht? Was hat nicht funktioniert? Was können wir verändern? Bis hin zu, ähm, also das wollen wir jetzt äh, im, im Delphinet überlegen wir das jetzt, dass wir einfach einmal pro Jahr immer ein Online-Treffen machen, statt eines Live-Treffens, um in dieser Simulation zu bleiben. Also damit man halt in, ich sag mal, in der Routine, in der Übung ein bisschen drin ist und nicht wieder der große Schreck und was äh, Schock und, und dann kommen die Schockstarre und was tun, sondern dass man einfach sagt, okay, das ist selbstverständlich für uns, wir können da einen einfachen, einen leichten Übergang ähm, gestalten. Ja. Mhm. Ja. Kann, kann ich nur allen Kanzleien empfehlen, das jetzt einfach zu machen. Sich hinsetzen mit den Mitarbeitern, was war gut, was war nicht so gut, was wollen wir beibehalten, was nicht oder was können wir so verändern, dass es für uns funktioniert.
0: ja Was brauchen wir noch?
1: Ja. Mhm, genau mhm.
0: Ja, es ist halt auch so, wenn es noch mal kommt, dann hast du auch keine Entschuldigung, ne?
1: <lacht> Ja, genau.
0: Also, Inzwischen kann man es wissen.
1: Ja, genau. Also da habe ich nur wirklich, also sie, dass sie mir leid tut, ist vielleicht übertrieben gesagt, aber ich habe schon mitbekommen über ein paar Ecken, dass diese Kanzleien mit Pendelordner und Co., also die, die wirklich auf Papier ähm, arbeitenden Kanzleien, die, die haben, haben ja... Äh, die waren ja weg vom Fenster. Also bis hin zu, ich habe gehört, also ist nicht persönlich bekannt, dass solche Kanzleien Kurzarbeitergeld äh, beantragt haben, weil ihre Mitarbeiter nichts zu tun haben. Da denke ich mir, boah, wie wollen die das jetzt stemmen, in Zukunft ähm, mit, mit diesen Arbeitsweisen jetzt auf die Schnelle eben umzusteigen auf die digitale Welt? Ja, ja. Das wird spannend.
0: Und dann gab es ja auch noch eine Episode da, diese sogenannte BAFA 100 Förderung. Das war ja auch ein ganz schöner Klopfer, ne?
1: Ja,
0: genau. Also du konntest bis zu 4.000 Euro mhm. dir fördern lassen. Das Geld wurde direkt ausgezahlt an den Typen oder an die Frau, die das Unternehmen berät. Und äh, da haben sie die Schleusen ziemlich weit aufgemacht. Und jetzt kam wenige Wochen später, upsie, ist ein bisschen ja. viel Ja. und auch ein bisschen... Hm, zu so viel unseriöse Anträge dabei. Wir machen das jetzt irgendwie anders. Vielleicht gibt es das doch gar nicht.
1: Ja, Sie haben es ja komplett äh, auf Eis gelegt. Also es ist ja gekappt, gibt es ja gar nicht mehr. Was natürlich nach wie vor gibt, ist die geregelte Barverförderung, diese 50 Prozent bis 80 Prozent. Plus, wenn es ein ähm, Unternehmen in der Krise ist, was ja viele sind, äh, kannst du 90 Prozent für bis zu 3.000 Euro in Anspruch nehmen, aber immer mit dem Umweg, du musst es erst bei der BAFA, bei dem Berater anfragen, der, also der Mandant muss es anfragen, der Mandant muss erst den Berater bezahlen und dann kriegt quasi der Mandant später von der BAFA dann die Erstattung. Also das, das muss. Wobei, also wir haben natürlich auch äh, zu dem Thema BAFA die Gelegenheit genutzt und allen, die es hören wollten oder nicht, empfohlen, sie sollen sich listen lassen. Und natürlich ihren Mandanten, die in der Not sind, dieses Angebot machen. Also besser geht's ja nicht. Und da sage ich mal, Steuerberater haben da auch eine natürliche Qualität in ihrer Beratung. Deswegen, ich habe es auch gehört und dann sowas befürchtet. Einer unserer Kanzleien hat erzählt, der ist gelistet und meinte, er hat seinen Mandanten angeboten und hat die Rückmeldung bekommen, nee, haben wir schon bei jemand anderen? beansprucht. Der eine macht uns die Website und der andere macht uns die neuen AGBs. Und da denke ich mir,
0: oh nee. Wow, was für eine Krisenmaßnahme.
1: Es <lacht> ja, ist so ärgerlich, dass das dann halt ausgenutzt wird.
0: Mhm, aber die Schnellen haben es abgefischt.
1: Ja, genau. Also da gibt es ja eigene Webseiten. Du brauchst ja nur äh, BAFA 100% fördern und dann sind da die ganzen windigen Unternehmensberater, die auf der Website das schön darstellen, uh, bis hin zu uh, YouTube-Videos. Uh, ja, das ist so geil, kommen so, so jungs Juppis. juppies So geil, 4000 Euro geschenkt. Und dann in dieser amerikanischen Werbeart ist es so gruselig. <lacht> ja. Um, so, aber wo, wo ich jetzt ein Plädoyer dafür los werden muss. Ich habe es ja auch im, im einem Blogbeitrag geschrieben. Äh, lass, bitte, liebe Berater, lasst euch jetzt nicht davon so enttäuschen, dass ihr gar nichts mehr macht, sondern überlegt euch bei den Mandanten, die jetzt Beratung brauchen, zum Beispiel oder besonders zum Beispiel Liquidität, überlegt euch ein Angebot, das die sich leisten können äh, und wenn es nur, sage ich mal, für 90 Euro im Monat eine, eine Liquiditätsvorschau ist. Weil das, das denke ich mal, das ist viel Mandanten. Also für Steuerberater ist das selbstverständlich. Aber viel Mandanten ist nicht klar, dass es ja Rückzahlungszeitpunkte geben wird. Die ganzen Vorauszahlungen, die gestundet sind, die sind ja nicht erlassen. Das heißt, irgendwann im Herbst haut die so von den Socken, wenn die nicht ansparen, wenn die nicht irgendwo die Gelder hernehmen. Und da muss ich als Berater ähm, jetzt aktiv werden und sagen, lieber Mandant, so toll das jetzt geholfen hat für die, für die Sofortsituation, ähm, wir gucken mal auf deine Zahlen und schauen, was ist denn zu dem späteren Zeitpunkt, wenn du zurückzahlst? Wie wirst du dir das leisten können? Also diese Begleitung.
0: Ja. Und wenn die das nicht annehmen?
1: dann ist es nicht die Verantwortung des Steuerberaters, aber ich habe es angeboten.
0: Ja, und wenn das so ein Unternehmen ist, was vielleicht wirklich aus den Socken gehauen wird, wenn die Stundung vorbei ist, wie viel Mühe und Arbeitszeit willst du so einem Mandanten spenden?
1: Das muss, also Das ist natürlich eine, eine strategische Frage. Ich muss mich als äh, Steuerberater erstens fragen, also das empfehlen wir sowieso. Risikomanagement für die Kanzlei machen. Wie viele meiner Mandanten haben welche Zuschüsse, Vorauszahlungen, Stundungsgeschichten beantragt? So, Dann habe ich, das ist Risikoklasse A, das sind die Hochgefährdeten. Dann gibt es die B, die vielleicht nur ein, zwei Sachen in Anspruch genommen haben und die, die nicht betroffen sind. So, Die für... Dann muss ich gucken, wie viele von dieser Klasse A habe ich. Und das ist mein Risiko. Ganz ehrlich, weil das sind die Mandanten, wenn die pleite gehen, dann habe ich die nicht mehr als Mandant. Kann man ja auch mal drüber nachdenken, wie viel Umsatz da verloren gehen kann. So, Da muss ich mir dann überlegen, wie viel Zeit bin ich bereit, für die zu investieren, in Vorleistung zu gehen, damit die überleben, damit sie weiter meine Mandanten sind. Oder es sind Mandanten, wo ich sage, bin ich eh froh, wenn die weg sind. Das hm. ist was anderes. Ja. Aber ich muss es für mich mal berechnen. Und äh, ich habe, ähm, es gibt ja den Stefan Merat. Kennst du den? Unternehmercoach. Hat viele Aha. gute Bücher geschrieben. Ist das nicht dieser Engpass, Krimskon? Ja, ich glaube, ich glaube. Aber, also jedenfalls äh, bei dem gebe ich dir für die Shownotes, der hat so ein E-Book rausgebracht zum Thema Liquidität und solche Geschichten. Ich mag seinen Schreibstil nicht, Das ist der ist mir, zu, also ich schreibe auch locker, aber der ist mir zu locker anbiedernd. Aber egal, aber der schreibt gute Sachen inhaltlich und das in dem einen Buch da, die Kennzahl, die du deinen Mandanten ausrechnen solltest, aus meiner Sicht, ist die finanzielle Reichweite. Wenn man alles, also das wenn du Null Umsatz hast, und das hat er propagiert, da gab es noch keine äh, Krise. Mhm. Das ist schon vom letzten Jahr. Wenn ab heute deine Umsätze null sind, wie lange kannst du überleben? Das rechne ich mal allen meinen Mandanten aus und darauf baue ich dann und sage, und wenn du das verbessern willst, diese finanzielle Reichweite, dann mach mit mir ein, wie auch immer, kleines, großes Planungskonzept für, de, für deine Liquidität. Das biete ich all meinen Mandanten an. Das, weil jetzt haben wir ja auch die Aufmerksamkeit für das Thema. Mhm. Ja. Und wie gesagt, wer es nicht will, der, der Unternehmer trifft die Entscheidung, ob er dafür 100 Euro oder 300 im, im Monat bezahlen will. Und ich kann für mich immer noch sagen, okay, für dieses erste halbe Jahr zahlst du wenig, nichts. Ich stunze dir alles offen, alles möglich. Ähm, aber ich muss es jetzt aktiv anbieten. das Auch aus Selbstschutz, sage ich mhm. da. Ja. Mhm.
0: ja. Ich auch sagen, ups. Ähm, das kriegst du jetzt, ob du willst oder nicht. Mhm. Du kriegst es äh, die nächsten vier Monate gratis. Ja. Danach ja. kostet es so und so viel Euro. Du musst mir halt schreiben, wenn du es dann nicht mehr willst, aber ähm,
1: ja.
0: du brauchst es jetzt. Glocken. genau
1: Ja, ja, ja. also wäre ich sofort dafür und äh, ich denke mal, ähm, da kann da finde ich es auch richtig, in Vorleistung zu gehen, um meine Mandanten unter die Arme zu greifen. Also bei den A-Risikomandanten, also die, die jetzt nicht betroffen sind, denen biete ich es an, aber natürlich gleich für Geld. Äh, aber die anderen, da kann ich doch auch mal sagen, ja, ich gebe auch mal was zurück. Ganz ehrlich, die, 90 Prozent der Steuerberatungskanzleien verdienen gut mit ihren Mandanten und äh, verhungern nicht, wenn sie mal äh, das eine oder andere ähm, weitergeben, beziehungsweise das machen sie ja schon immer, also Zusatzleistungen. Beratung
0: draufgeben, <lacht> ja. ja.
1: Wurde doch schon immer gerne mal gratis nebenher gemacht.
0: Ja, ja Mario Tutas hatte da auch so ein Berechnungstool, was du für die DATEV-Wirtschaftsplanung nutzen kannst. Dann hatte er so eine Excel-Tabelle mhm. gebastelt, die füllt der Mandant aus und da kann mhm. er auch die Standungen eintragen. Und dann kannst du das bei äh, DATEV importieren. Ja. Und innerhalb weniger Minuten dann halt einen Bericht daraus werfen, wo alle diese Effekte dann äh, tatsächlich dargestellt werden. Ja. Packe ich auch in die Showloads. Ja, mach das. die Planung in einer Stunde.
1: Ich eine, eine, äh, ja auch einen Kanzleifunk. War es ein Kanzleifunk oder einfach ein Podcast von gemacht?
0: Äh, mal ein Video von gemacht, ja.
1: Ja, den, den habe ich mir angeguckt. Das ist wirklich einfach cool, weil es ist einfach, praktisch. Nimm es, tu es, ähm, ja. Mhm. Genau.
0: Ja, Okay. Du warst hab, aber noch auf anderen Events.
1: Ja, genau. Nur ganz kurz. Einfach ja. für die Show Notes, weil in dem Zusammenhang äh, mit, mit finanzieller Reichweite und so und Liquidität hatte ich noch ein, für, für finde ich zum Anschauen, sehr cooles Tool entdeckt. Das heißt Commitly. Das haben Österreicher entwickelt. Das ist tatsächlich ein Liquiditätsplanungstool in der Cloud. Und das Coole ist, dass Mandant und Steuerberater parallel eben dran arbeiten können. Und jeder die Zahlen dazu gibt, die er eben hat und du kannst da wirklich diese, also und es ist, fokussiert sich eben auf Liquidität, also es ist nicht immer dieses große Ganze und jetzt habe ich noch eine komplette Steuerplanung hinten dran und mache das auch noch für HGB und Pipapo, sondern es geht um die aktuelle Liquidität und schick, schaut gut aus, für Designliebhaber wie mich.
0: Das Auge ist steuerberatet mit. <lacht> ja, genau, genau. Okay, du warst aber noch auf anderen Events. Ja, Block genau. for Business hattest du mir zugeworfen. Was hm? war das denn? Mit Block for Business?
1: Ja, genau. Oder hieß das? Ja, genau. Block for Business. Also das war witzig, weil äh, ich habe an ein paar so Sachen teilgenommen und bei zweien muss ich wirklich sagen, da hat dieses ähm, Gruppen-Workshop-Event-Charakter tatsächlich funktioniert. Das eine war eben die Block for Business. Das wär, war ursprünglich, hätte in Dortmund an einem Tag äh, bei der IHK sein sollen. Und die haben innerhalb von einer Woche, also super schnell, haben die das in Zoom-Räume um, umgeswitcht. Und es war irgendwie sehr schön. Da gab es einfach so einen Tagesplan. Es gab bestimmte, äh, vor die Keynotes, da haben alle in einem Zoom-Raum, ähm, zugehört und dann gab es eben äh, einzelne Workshops, da waren immer so 10 bis 15 Leute drin. Gab's Insgesamt,
0: wie viele Leute waren denn da?
1: Insgesamt dürften das so 100 gewesen sein.
0: Mhm, okay. Ja.
1: Und es wurden halt parallel äh, verschiedene Workshops angeboten und du hast dir ausgesucht, in welchem Zoom-Raum du dich einklingst und da haben wir halt immer so 10 bis 15. Da hat dann der Referent immer einen Impulsvortrag von 20 Minuten gehalten. Und äh, du hattest dann noch zehn Minuten, 15 Minuten Zeit zum Diskutieren. Also es war knackig getaktet, aber durch diese kurzen Impulse, also es war eben nicht eineinhalb Stunden oder irgendwie, boah. Äh, also das muss ich auch dazu sagen, eine der Erfahrungen ist, es ist wesentlich anstrengender, online zu arbeiten als live. Also ein Live-Tagesworkshop, wenn wir äh, unterwegs sind, bin ich auch fertig am Abend, aber ganz anders. Also da bin ich so richtig, oh, ja. da ist alle Energie draußen. Ja. ja.
0: Wenn du halt irgendwo bist in einem Raum, du, du nimmst so viele Informationen auf und auch so mühelos, aber wenn du halt alles nur irgendwie aus dem Monitor kommt, dann... Ja,
1: ja. Pf, ja. genau. Und, und bei, bei Live-Events ist es so, da bin ich abends aufgekratzt. Und da bin ich da, also nach diesen Online-Tagen, bin ich immer so, oh Gott, jetzt nur noch irgendwie Netflix an. Bier auf und nichts mehr sehen und hören wollen, genau.
0: Okay, aber inhaltlich, also ich habe rausgehört, es war, es war gut umgesetzt, war spontan und hemsärmlich gemacht, aber ähm, gut.
1: Ja, und also da ging es jetzt, das ist jetzt äh fürs Publikum wahrscheinlich nicht so spannend, das war halt, äh, da ging es um Bloggen, also was was für Tipps kann man mitnehmen, wenn man bloggt äh, fürs Schreiben, da hat dann eine, die hat auch ein nettes Buch geschrieben, äh, wie man mehr Emotionen reinbringt, wie man Farbe in die Sprache bringt ähm, und, und auch äh, Tonalität, also sehr witzig, das habe ich für mich dann auch gleich übernommen, ähm, wenn du bestimmte Geräusche gerne so machst, ne, so, Uppsala oder sowas, schreibt das auch. Das macht den Schreibstil lebendiger. Und so, solche Sachen waren da dabei da. Ging das dann aber relativ, also das war insofern ganz gut, da waren insgesamt, glaube ich, zehn, zehn also Themen über den Tag verteilt, wo man dann reinhören konnte. Ähm, und ja, also habe ich einfach viel mitgenommen und das hat auch eben, wie gesagt, über Zoom gut funktioniert. Auch die Leute, die man jetzt noch nicht gekannt hat, hatten, die hatten auch Spaß dran, da äh, Fragen zu stellen. Ging, ging, äh, also ja, ging locker zu. Und das Zweite, da war ich dann echt, ähm, naja, be ja, beeindruckt, weil weil das auch so erstaunlich super funktioniert gab tatsächlich ein Barcamp, Digital Barcamp Nürnberg. Da hat auch der ähm, Christian Kaiser, ja genau, der Christian Kaiser war dabei sehr gut, und äh, Marco Keuten. Ähm, sehr, sehr witzig, wenn man dann tatsächlich überrascht ist, dass man jemanden trifft, den man kennt, in, in, in so einem Online-Raum. Und was die aber sehr cool gemacht haben, also dieses Barcamp-Format, das ist ja nicht so einfach sich vorzustellen, das in die Online-Welt zu bekommen. Also für, für die Zuhörer, Barcamp heißt, ähm, es gibt keine Tagesordnung. Die Teilnehmer schlagen vor, was sie gerne einbringen möchten. Und dann ist die Aufgabe des Moderatoren, die Räume dafür und die Zeiten festzulegen. Und die haben das über ein Trello-Board gelöst. Ich schicke dir das als äh, Link. Das ist nämlich nach wie vor ein öffentliches Board. Da kann man draufschauen. Das ging über äh, zwei Tage. Genau, über zwei Tage. Und du hast quasi am Vortag, konnten die Leute ihre Sessions einreichen. Dann sind die eben auf die auf das Trello-Board gekommen. Du hast auch immer sagen können, welche Uhrzeit du äh, bevorzugst. Und es war insofern lustig, weil das war wirklich eine Themenvielfalt. Also äh, fachlich von... Ähm, wie gestaltet man, mit welchen Tools gestaltet man äh, Online-Workshops bis hin zu einer Märchenerzählerin, die, die dann in der Happy Hour zum Abschluss um 18 Uhr noch Märchen vorgelesen hat. <lacht> das war total niedlich. Ähm, ja, und da haben sich dann auch immer so 10 äh, bis 15 Leute in diesen einzelnen Sessions getroffen. Das war ein bisschen anspruchsvoller von der Technik. Das sind am Anfang auch einige äh, gescheitert. So, da hast du gemerkt, das sollte immer um zehn anfangen, aber letztlich hat die erste Session um halb elf, dreiviertel elf erst begonnen, weil bis alle da irgendwie kapiert haben, wie das funktioniert. Das ist auch so eine technische Plattform, die nicht so ohne ist. Ja. Aber ja, verzeiht, verzeiht, das ist eigentlich das Schöne, deswegen sage ich immer heute, experimentiert mit euren Mandanten oder mit den Mitarbeitern, probiert alles auf. Jetzt verzeiht ja jeder. Auch. Hm wenn es nicht ja. funktioniert. Also insofern war das ziemlich cool. Nur da hatte ich dann echt, ähm, da waren, warte mal, die hatten sechs äh, Räume, also sechs Online-Räume und immer im Stundentakt kamen die äh, Sessions. Da hattest du eine Auswahl, das hat mich komplett überfordert. So nach dem Motto, ich möchte an drei gleichzeitig statt äh, teilnehmen und musste mich immer entscheiden.
0: Okay. Lass uns doch mal das optimale Online-Event beschreiben, nach unseren Vorstellungen. Weil ich finde, zurzeit experimentieren sie alle rum, das finde ich auch gut. Cool. Mhm. Ja. Es gibt aber bestimmte Sachen, die möchte ich eigentlich gar nicht erleben online. Und also ich möchte, wenn es halt Ersatz ist für eine Präsenzveranstaltung, dann finde ich, ist das Wichtigste, dass ich da spontan mit denen reden kann und am besten sie auch sehen kann ja. dabei. Na, also das ist, muss einfach der Kontakt sein zwischen Aussteller und, und Besucher. Also das wäre meine erste ja. Pflicht. <lacht> Bitte.
1: Cool. Also wirklich, wenn man ein Event macht, egal ob mit zehn 10 oder hundert Leuten, du brauchst die Videosituation. Also ich weiß, es hat, klappt, klappt dann immer nicht bei allen, aber du merkst einfach dadurch, dass diese, wie bei Zoom eben, die vielen Bildchen da sind und du siehst den, der spricht und hast noch ein bisschen Eindruck von dem, was da im Hintergrund ist, gibt ja auch immer was preis von dem Menschen, hast du eine ganz andere Beziehung, als es gibt ja diese, bei BFD war das ja letztes Jahr, diese Messeplattformen, die sind so steril, mit diesen Avataren. Also da habe ich gar, gar, keine, gar keine Lust mit irgendwem. Ich, ich rede nicht mit einem Avatar. Und äh, wenn ich ein Mail, eine Mail schicke, dann schicke ich lieber eine Mail, wenn mich was interessiert. Und äh, insofern, deswegen waren dieses Blog for Business und dieses Digital Barcamp für mich so gelungene Veranstaltungen, weil das war da Pflicht, also du, du warst da mit Video und Ton dabei, hast die anderen immer gesehen und konntest nebenher, wenn dann der Ton halt nicht funktioniert hat, konntest du auch chatten und, und hast aber richtig eine äh, gute Diskussion reingebracht. Ja. Mhm. Mhm. Okay.
0: Was ich mir noch wünsche für solche Online-Veranstaltungen, ist, dass sie kurz sind. Ja. Ähm, genau. Weiß nicht, so Steuerberatertag oder so, zwei Tage. Möchte ich online eigentlich gar nicht haben. Ich finde, das kann man alles irgendwie parallel machen. Das meiste gibt es, wenn es dann halt irgendeine Art von Ansprache ist, dann wird es die ja meistens in der ja sowieso als Video geben. Aber das ist auch gar nicht so das, das Top-Interessanteste überhaupt an diesen Veranstaltungen. Also ich hätte gerne, dass es kurz Ein Tag und ja. dann dichtes Programm und ich kann hüpfen.
1: Ja, genau. Äh, zumal also auch, also ich, ich, wenn das über zwei, drei, vier, weiß nicht was Tage geht, dann verleppert sich das so und du hast ja selber nicht fünf, du nimmst ja nicht fünf Tage frei, um äh, eine Online-Messe zu besuchen. Äh, das heißt, ich finde auch auf, auf einen oder maximal zwei Tage, wenn das je nachdem wie groß das äh, Programm ist und die Sessions selber müssen kurz sein. Also die, ich fand es wirklich gut, dieses... 45 Minuten hat die Session immer insgesamt gedauert. Davon waren 20 Minuten Impuls und der Rest Diskussion. Und wenn es kürzer war, hat man sich halt verabschiedet. Und es gab immer einen Gesamtraum, wo, wo alle drin sein konnten und sich auch dann aber eins zu eins irgendwo treffen konnten. Also eine Kaffeebar gab es da. Und ich gehe dann halt immer in diese gesonderten Räume, um, um das Thema zu besprechen. Mhm. Und für mich, und wenn das dann eben ein so ein Live-Tag ist, das finde ich dann schon gut, weil ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, ich weiß ja nicht, ähm, hast du mitbekommen, die Account-Tags in London ist ja auch auf virtuell verlegt worden. Okay. Also es gab zwei Tage die account mit den gleichen vielen Vorträgen <lacht> wie live.
0: So zack, da hat es uns eben aus der Leitung geworfen. Da haben wir also genau das erlebt, was man online nicht erleben will. Das ist halt... Äh auch mal vorbei sein kann, aber muss man mit leben. Ne? Also ich hatte bisher keine, manche Sessions sind irgendwie problemlos durchgelaufen, aber es ja. gab immer mal irgendeinen Stolperstein. Ja. Wie mache ich denn das hier, was, wo, ich sehe das nicht, wo muss ich klicken? Ja. <lacht> und dann telefoniert man doch nebenher und so weiter und so fort, aber es geht.
1: Genau, und wie gesagt, die, die Mandanten verzeihen es. Und was wir empfehlen ist, ähm, wenn ich jetzt mit den Mandanten mehr online auch äh, arbeite, also so kleine BWA-Besprechungen und, und so, so Sachen zwischendurch, da empfiehlt es ja auch, das äh, den Videochat ja, zu nutzen. Dann würde ich immer vorher dem Mandanten nochmal ein Mail schicken, sagen wir treffen uns ja übermorgen online. Wenn Sie damit noch wenig oder keine Erfahrungen haben, vereinbaren Sie bitte mit unserer Mitarbeiterin sowieso einen kurzen Technikcheck, dann soll die das ausprobieren mit dem, das muss ich nicht als Chef unbedingt machen, kann wunderbar eine Kommunikationsmitarbeiterin erledigen. Und äh, dann äh, ist der Mandant auch viel viel entspannter und sicherer, wenn er dann in den in die echte Session reingeht.
0: Lassen Sie sich dort Listen und einfacher finden von Mandanten, die auf eine digitale Zusammenarbeit Wert legen. Die nötigen Links finden Sie natürlich hier direkt in den Shownotes. Oder gehen Sie einfach auf lexoffice.de-steuerberater. LexOffice Lex ist ein tolles Tool für kleine und mittlere Unternehmen. Aber die Entwickler von LexOffice bedenken auch stets die Berater mit. Sei es bei der Verfahrensdokumentation, die nur halt die Kanzleien abrufen können, automatisiert und stets aktuell. Oder sei es auch bei den Konditionen. Wir hatten ja in der, äh, oder ich habe zusammen mit Mario Dutas, ein Steuerberater aus Cuxaffen, mhm. in den äh, vergangenen Wochen so ein Videolernprogramm gestartet. Dann rief er irgendwann mitten in der Krise an und sagte, Mensch, äh, lass doch mal ein Webinar machen. Und aus diesem Webinar ist dann zickzackzullis äh, dieser Online-Kurs entstanden. Mhm. Heißt VIP-Steuerköpfe, kommt auch in die Shownotes, kann man sich äh, drüber mhm. schlau lesen, worauf ich nur hinaus wollte, ist... Ähm, unser Plan sah vor, dass wir irgendwann jetzt bis irgendwie äh, Herbst irgendwie Drehtermine haben, hier und da. Ne? Und jetzt, äh, <lacht> Aber tatsächlich, acht Wochen nach dem äh, ersten Webinar ist auf einmal die Lernplattform online und die ersten Inhalte sind da. Also es hat sich so schnell normalisiert, dass man diese Videotelefonie einfach auch als aufgenommenes Medium ja. nutzt. Das ist sagenhaft. Und äh, das hat er auch bei sich in der Kanzlei so erlebt. Also die, haben, die Mitarbeiter haben auch erst gefremdelt und heute ist der erste Griff, zur Maus und Videoanruf beim Kollegen zu machen, anstatt zum Telefonhörer zu greifen.
1: Ja, ja genau. Also das kann ich auch nur allen empfehlen. Äh, diese Video-Chat-Systeme sind so viel, also die, die, die machen ein Gespräch so viel persönlicher ähm, und, und echter, also es ist nie es ist ersetzt nie das wirklich echte äh, Leben, aber man ist sich näher und was natürlich dazu kommt äh, aus unserer Erfahrung ist, dass du über das ähm, Screen Sharing, also Monitor teilen, dann auch ganz anders miteinander arbeiten kannst und das ist qualitativ ein Sprung von 0 zu 100 zum Telefon.
0: Ja. Und das Ja, wir haben uns ja, wir haben uns äh, zur Organisation äh, da unseres kleinen Lernprogramms äh, auch über MS Office zusammengeschaltet, also mhm. über die Kollaborationstools da drin. Und ja. das sind auch die Themen der ersten drei Monate, ne? Teams, OneNote und, und Pipapo. Und ähm, ich habe ja meinen Lebtag nicht gedacht, dass ich nochmal Microsoft-Kunde werde. Bin <lacht> ja. jetzt aber tatsächlich Fremdel auch total mit der, mit der Optik und der Bedienung. Ich finde das <lacht> alles ganz gruselig, aber ähm, ist es ist so schnell unersetzbar geworden und einfach diese gemeinsame Datenablage, wo jeder was, also so, sofern du es so einstellst, wo jeder irgendwie ein Komma ändern kann, wenn ihm danach ist, äh, das macht es so viel einfacher mhm. und äh, ja. Aufgaben reinschreiben und und zuweisen. Ja. Sagenhaft. Also ich glaube, es ähm, war zumindest auch Marius Erfahrung. Er, er hat davon gehört, dass es diese Tools gibt. Da hat er seinen IT Futzi gefragt, sag mal, haben wir eigentlich äh, so ein Office-Abo? Ja. <lacht> ja, genau. Ja, cool. Dann Nutzen wir das doch mal. Ne? Vorher halt immer nur für Word und Excel. Und, ja. Äh, ja. Und innerhalb weniger Wochen hat er dann die ganze äh, Kanzlei umgekrempelt und alle arbeiten so von zu Hause. Ja. Das ist, äh, oder die meisten. So. Ja, genau. Und es ging.
1: Ja. Und das ist auch was, also selbst wenn man im, in der Kanzlei miteinander arbeitet und auf diesen, mit diesen Plattformen, mit diesen Tools dann die Zusammenarbeit gestaltet, geht auch so viel einfacher. Und ähm, wir haben ja, das war eine Idee aus der einen, äh, aus der einen Session vom, vom Digi-Barcamp, die haben erzählt, dass sie eine sogenannte Tool-Safari äh, gemacht haben. Das haben wir jetzt auch. Äh, das darfst nicht? du Genau, darfst du dann auch gerne in die Shownotes packen, weil das äh, haben ja. wir, da haben wir die Aufzeichnung jetzt, die stellen wir auch äh, gratis zur Verfügung, da kann jeder reinhören. Einfach ähm, zu einem Thema, also wir haben es auf vier äh, Blöcke geteilt ähm, und im ersten ist zum Beispiel die, vers die verschiedenen äh, Video- und Chat-Konferenzsysteme, die es gibt, haben wir einfach parallel fünf Stück nebeneinander mal hergestellt, besprochen, dann die Teilnehmer konnten, wenn sie selber schon Erfahrungen haben, das mit einbringen, das war ganz witzig. Und beim zweiten eben so Projekt- und Aufgabenmanagement und das ist so cool, also auch mit solchen Sachen, die dann ja in MS Teams zum Beispiel einbindbar sind, wie Meistertask, Mindmeister, äh, all diese Geschichten, Trello und Co. Du kannst ganz anders miteinander arbeiten und die Aufgaben zuweisen und sehen, wo ist der andere gerade. Also es ist super spannend. Natürlich, kurz dazu, das, das muss man üben, da muss man ein bisschen spielen damit und ausprobieren. Und wie gesagt, jetzt ist die Zeit, wenn, wann nicht jetzt. Ja. <lacht> genau.
0: Okay, was haben wir noch auf dem Zettel hier? Ich glaube, wir sind fast durch, ja? Äh,
1: ich habe noch eine Geschichte mitgebracht, weil ich äh, selber so ein Aha-Erleben äh, damit hatte. Hast du schon mal von WOL, Working Out Loud, gehört?
0: Nein, noch nie. Was ist das bitte?
1: Ja, also äh, ich habe davon letztes Jahr mal mit irgendeinem, mit, mit einem guten Freund, der hat mir davon berichtet, der ist so Personalcoach. Habe ich schon mal gehört, dachte mir, ach, das klingt spannend. Und dann habe ich von Haufe den Auftrag gekriegt, einen Beitrag zu dem Thema zu schreiben. Also musste ich mich jetzt damit auseinandersetzen. Und äh, es ist ein ähm, äh, eigentlich ein, ein, ein Lernsystem, wie du deine Ziele leichter mit anderen erreichst. Die, die Grundregel heißt, vier bis fünf Menschen, zwölf Wochen, jede Woche eine Stunde treffen sie sich live oder jetzt online. Jeder hat sein eigenes Ziel, was er in den zwölf Wochen erreichen will und dann hast du für jede Woche einen Leitfaden voll ausformuliert, was du in der Stunde mit deinem Team besprichst.
0: Okay, äh, dieser Leitfaden, den gibt es schon vorher, die wissen doch noch gar nicht, was ich will. <lacht>
1: nee, genau. Also na, der, der Leitfaden ist unabhängig von dem, was du willst, sondern der gibt dir Aufgaben und Diskussionspunkte, die du dann mit, für dich selber erledigst und mit den anderen besprichst, wie du vorwärts gekommen bist oder eben nicht. Und die anderen können dir helfen und du hilfst den anderen. Jeder hat aber ein ganz anderes Ziel. Und allein dieses lesen. Ich habe die zwölf Leitfäden gelesen, hat mich umgehauen. Es funktioniert so geil. Ich habe mir vorgenommen beim Schreiben, also ich habe mir damit mein Ziel vorgestellt, ich will endlich mal richtig gut Französisch lernen. Will ich schon ewig. Ne? So gelingt mir nur noch nicht. Äh, wirklich. Und es geht darum, also wenn du Dale Carnegie kennst, äh, ne? also Furcht, also ich finde es ja dieses amerikanische schreckliche Und jetzt äh, sind wir freundlich zueinander und bauen Beziehungen auf. Und dann ist das Leben, eine die Welt eine bessere und schönere. Aber es sind ein paar gute äh, Sachen dabei. Und er hat sich quasi aus allen möglichen, dieser John Stepper heißt er, der das entwickelt hat, hat sich so aus allen möglichen Methoden bedient und die da zusammengeführt. Und in der ersten Woche heißt die Aufgabe, für die Teilnehmer. Okay, du hast ein natürlich du du formulierst dein Ziel, stellst es den anderen vor und jetzt überleg dir zehn Menschen oder Unternehmen, schreib dir die auf, die dir helfen können, dein Ziel zu erreichen. Also bis zu zehn sollst aufschreiben. Mhm, okay. Dann sitzt du erstmal mal da und denkst, dir, hm, für wen soll ich da jetzt aufschreiben? Aber irgendwie du, der Witz dabei ist einfach, du fokussierst dich auf einmal auf das Thema. Und es passiert genau das, in der Woche, also an dem Tag, wo ich das beschlossen habe, in der Woche
0: das ist eine Anzeige vom Institut.
1: Ja, ja, genau, so ungefähr. Ne? Lauter Dinge, die mir jetzt begegnen. Dann sind mir Leute eingefallen, die gut Französisch sprechen, die ich kenne, die ich ansprechen kann. Also da geht es nur darum, und das ist das Schöne, dieses, ähm, da geht es jetzt nicht darum, dass du sofort mit diesen zehn Menschen irgendwie die anmailst an und äh, Hurra schreist und es gibt mich, sondern einfach nur Leg die mal für dich fest, schreib die mal irgendwo auf, reicht schon. Woche 1 ist vorbei. Dann äh, eben die zweite Woche ist dann äh, sehr schön, da sagt er natürlich, jetzt klassifizierst du die mal, diese, äh, diese äh, Kontakte, in äh, der kennt mich überhaupt nicht. Das ist es äh, Stufe 1 und Stufe 5 ist, mit dem habe ich regelmäßig äh, eh immer zu tun. Und jetzt sagt er, in den nächsten Wochen geht es darum, von Stufe 1 auf 2 auf 3, wohin du halt willst zu kommen. Und jetzt von der kennt mich überhaupt nicht auf der weiß zumindest, dass es mich gibt, ist dann Stufe 2. Und das macht er dann halt über die sozialen Medien. Also wenn der ein LinkedIn-Ding hat, wenn, dann schau dir sein Profil an. Aber es sind so leichte, kleine Schritte die du die du umsetzen kannst. Und äh, dann sagt er, und das Wichtigste, so das ist natürlich äh, was von der inneren Einstellung, das gilt fürs Netzwerken grundsätzlich, ähm, geben ist besser als nehmen. Also geh, geh ohne Erwartungshaltung in die Beziehung. Also du gibst was, sagst einfach, da ist es. Äh, wenn wenn ich will einfach nur Hallo gesagt haben. Äh, kommt was zurück, ist gut, kommt nichts zurück, macht's auch nichts. Und da gibt es so ein schönes Beispiel. Das ist so nett. Er, er nennt es den Großzügigkeitstest. Soll man für sich machen, äh, wenn man wieder mal draußen sein darf in, in, im, im echten Leben? Einfach mal einen Tag lang, immer wenn es die Gelegenheit ergibt, einem anderen die Tür aufhalten, den Vortritt lassen und nach ihnen sagen. Mehr nicht. Und dann die eigene Reaktion beobachten. Wenn der dann genervt ist und nicht reagiert, bin ich dann sauer. Dann habe ich das Prinzip noch nicht verstanden. Also einfach dieses, ich gebe dir was, mach damit, was du möchtest. Es liegt nicht, nicht äh, an mir, da jetzt eine Gegenleistung, ein Danke oder irgendwas zu erwarten. Das ist irgendwie ganz
0: nett. Interessant. Nicht Aber erzähl nochmal ein bisschen, was, welche Aufgabe haben denn deine vier, fünf mit Working Out Loud?
1: Die machen das Gleiche mit ihrem Ziel, die haben ein ganz anderes Ziel, aber du besprichst dann halt immer, was du für Erfahrungen gemacht hast in dieser Woche mit deinem Arbeiten an dem Ziel. Und es ist einfach diese Motivationsgeschichte, dass du halt nicht alleine bist, sondern du weißt, nächste Woche gucken wieder vier Leute auf dein Ergebnis und wenn du sagst, habe ich wieder nicht geschafft, dann, aber er sagt auch, also, das ist ein geschützter Raum, du darfst scheitern und drum bitten, dass die dir helfen. Du kannst auch dein Ziel ändern während der zwölf Wochen. Wenn du sagst, eigentlich wollte ich, ist es ein doofes Ziel, dass ich Französisch lernen will, dann nimm dir was anderes vor. Einfach was, was du denkst, was dir im Leben weiterhilft oder was du halt erreichen möchtest. Und das ist, das ist dann irgendwie ganz witzig. Und dann kam noch ein ein Tipp, muss ich echt laut lachen. Also wenn wenn du so ein Aufschieberitis-Typ bist, ne, bin ich ja. So, na, du nicht.
0: Zum oh, <lacht> so. Gottes Willen.
1: Immer, immer auf dem letzten Tank. Das
0: wird mein nächster Online-Kurs. Prokrastination für Profis.
1: <lacht> ja, sehr gut. <lacht> da, äh, da muss ich dir den Link schicken. Es gibt einen wunderbaren TED-Talk zum Thema Prokrastination. Kennst du das? Äh,
0: wahrscheinlich, ich? Ja, wahrscheinlich, ja. Schicke ich dir aber
1: äh, zum Tod lachen, wie dein Gehirn da, äh, dich davon abhält, deine Steuererklärung zu machen. <lacht> das ist super. Äh, nee, und zwar, das hat eine, eine Psychologin tatsächlich herausgefunden, wenn du, also wie bei mir zum Beispiel, ähm, nee, sie macht es übers Laufen. Wenn Leute sagen, ich möchte gerne mehr Sport machen und laufen gehen, äh, dann schaffst du es ja manchmal einfach nicht mal deinen Morgen gehe ich laufen, ne? Und dann tust ja, du es wieder morgen. nicht. Morgen, mhm. genau. Und die hat herausgefunden, dass das Ziel einfach nur anfassen. Die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass du es erreichst, und sie sagt: Die sagt, geh ins Fitnessstudio und fass dein Laufband nur an. Pro Tag eine Minute. Und wahrscheinlich liegt es daran, dass du dir so blöd vorkommst. Das Laufband
0: dass, dass du
1: dann doch drauf bist. Aber die dann, dann bricht dein Ziel auf die kleinstmögliche Einheit herunter. Ja. Äh, und wenn es noch so schwachsinnig ist und äh, ich habe dann, ich habe hier so eine kleine äh, nette Sprachschule äh, entdeckt, da habe ich mich jetzt eingeloggt, dann mache ich einfach nur das Programm auf und gucke da drauf. Dann machst du es einfach. Aber einfach nur, du nimmst dir den Druck. Ich muss jetzt heute eine ganze Übungseinheit schaffen. Naja, Oder,
0: also es ist auch bei Angstpatienten so, ne, also es geht darüber, dass man sie schrittweise halt mit dem konfrontiert, wovor sie tatsächlich Angst haben und, und das in so kleinen Dosen am Anfang, dass, äh, dass sie es auch schaffen. Ja. Und dann merkst du, stirbst doch nicht, wenn du eine Spinne aus zehn Metern Entfernung siehst. Ne? Dann ja. genau. kannst du vielleicht auf fünf gehen. Und
1: ja. <lacht> Aber also Ich, ich werde mir wahrscheinlich äh, tatsächlich so eine Vierer, Fünfer Gruppe suchen, weil das ist wirklich, das ist alles so bewältigbar. Das finde ich das Schöne an dem und eben durch dieses Miteinander und es da ist auch explizit, also das ist die Maxima- maximale Größe, also mehr als fünf sollen es auch nicht sein, weil sonst kannst du nicht äh, dich unterstützen, äh, diskutieren über die Themen und so weiter. Und der schreibt auch, also dieser Leitfaden, äh, du musst dich auch nicht akribisch daran halten. Mache in deinem Team daraus, was du willst, nimm dir die Sachen raus, die du für gut findest und du kommst einfach auf alle Fälle ein Stück weiter, als wenn du es nicht machen würdest.
0: Ja, klingt interessant. John Stepper habe ich mir notiert. Ja, ja? genau. Habe ich richtig verstanden. Sehr gut. Kommt in die Show -Notes.
1: Und da ist es auch so, der hat bis jetzt sein Buch dazu, Working Out Loud, ist bis jetzt nur auf Englisch äh, gewesen. Das gibt es jetzt ab 31. Juli auch auf Deutsch. Also insofern kann man es auch mal gut lesen.
0: Hm. Perfekt. Okay. Ja, fein. Dann nochmal der Hinweis: VIP.steuerköpfe.de. <lacht> 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 ah, ja. Nee, es macht gerade viel Spaß. Ich habe da viel Arbeit reinstecken müssen. Aber ich glaube, wir haben die Zeit ganz gut genutzt. Und äh, das Nette ist, äh, der Mario ist ein, ist ein Schlitzohr. Und es ist witzig, wie er sich die, äh, die Themen vornimmt. Und äh, also, ich bin da ganz begeistert. Also wie gesagt, Einladung steht, vip.steuerkoffe.de. Gerne mal raufgucken. Kanzleientwicklung mhm. per Webinar und Winkelkatze.
1: Mhm, sehr gut. Dann darf ich noch äh, mein meine Leseoptimistin kurz Aber hallo. <lacht> hinten nachpacken. Also das habe ich auch gemerkt, ähm, diese Buchbesprechungen mit, mit anderen äh, zu einem gemeinsam gelesenen Buch. Ich habe jetzt auf 14-tägige äh, 14 Frequenz erhöht. Zeit ist jetzt da im Moment noch und das macht so viel Spaß. Und ich lerne einfach selber so viel beim Lesen, dass es eigentlich gar nicht der... also ja, wer es gerne anhört, freue ich mich drüber. Aber ich gucke gar nicht auf die Hörerzahlen, sondern ich mag selber das ähm, Machen so gerne. Äh, und und äh, ich selber so viel gelernt bei dem, bei dem Bücherlesen. Das macht richtig Spaß. Und dann mit den anderen halt quatschen drüber, die da auch äh, Spaß und Interesse dran haben. Genau.
0: Ja, sage ich ja auch immer wieder. Ich würde diesen Podcast auch machen, wenn wir gar keine Zuhörer haben. <lacht> ja, genau. Das wird tatsächlich Spaß machen, mich mit dir ja. zu unterhalten. Ähm, aber gut, Leseroptimistin. Ist der Podcast, kommt natürlich auch in die Show Notes. Genau. Okidoki. Okay. Dann auf bald einmal in hoffentlich freien Zeiten.
1: Genau. Alles klar, Klaas. Bis denn. Ciao.